0: Herkese merhaba. Bugün İngilizce kitaplarınızı nasıl seçebilirsiniz, seçerken nelere dikkat edebilirsiniz, ben geçmişte neleri yanlış yaptım ve şu anda kitaplarımı neye göre seçiyorum biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Ee, bu bana en çok sorulan sorulardan biri olduğu için yani bu kitap seçme konusu bu konuya bir bölüm ayırabilirim diye düşündüm. Umarım sizler için de faydalı bir bölüm olur. E, tabii şunu da belirtmekte fayda var. Benim paylaşacağım, biraz sonra paylaşacağım fikirler tamamen kendi kişisel deneyimimden yola çıkarak sizlere aktarmak istediğim şeyler. E, bunlar zamanında benim denediğim, faydalı bulduğum veya bulmadığım e, kendi düşüncelerim. E, öncelikle şuradan başlamak lazım. Benim ilk İngilizce kitap okuma deneyimim ne zamandı ve nasıl gerçekleşti? Biraz e, bunu aktarmak istiyorum size. Sanıyorum ya ortaokul ya da lisedeydim e, ve İngilizce kitap okumak istedim. Çünkü ben de İngilizcemi fayda sağlayacak bir şey yapmak istiyordum o zamanlar için. Ve hemen hemen her kitapçıda bulabileceğiniz böyle seviyelere göre ayrılan biliyorsunuz o tarz kitapları. Böyle kısa öykü kitapları, kısa hikaye kitapları satın almıştım. Gayet ince böyle işte kitabın sonunda alıştırmalar var. İşte boşluk doldurmalar var filan. Böyle aslında ders kitabı gibi bir kitaptı yani. Birkaç tane böyle kitap almıştım. Ve ben bu kitapların hiçbirini bitirmedim. Yani hiçbirinin başından sonuna kadar keyifle okuyarak bir kitap okuyormuş hissiyatını bürünemedim. Çünkü o kitaplar bana sanki ders çalışıyormuş hissiyatını veriyordu. Kitabı okuyacaksınız, arkasından işte alıştırmaları yapacaksınız. işte boşluk doldurmalar var. Bir de yazılan hikayeler çok nasıl diyeyim hani ilgimi çekmedi. Çocuksu veya işte uyarlanmış masallar veya böyle işte kısa kısa hikayeler. Kısacası hiç verim alamadım. Yani o tarz kitaplardan verim alamadım. Dolayısıyla biraz daha dedim ben bu şeyi değiştireyim. Normal bir kitap alayım. Yani normal yazılmış İngilizce bir kitap. Ama belki benim seviyem çok iyi olmadığı için o zaman için biraz daha basit bir dilde yazılmış bir şey alayım. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Dedim ki böyle... Gençler için yazılmış, işte ergenler için yazılmış e, gençlik kitapları olabilir. Ama hani normal kitap, İngilizce kitap. Ve sonra o tarz bir kitap aldım. O tarz bir kitaptan daha çok keyif aldım. Çünkü orada bir akış vardı. Gerçekten e, normal yazılmış bir kitap. E, ve ben de o hikayenin içinde anlıyorum, yer yer anlamıyorum ama önemli değil. Okumaya devam ede ede kitabı bitirdim ve Gerçekten benim için çok keyifli bir deneyim olmuştu. Ama o ilk aldığım kitaplardan aynı tadı alamamıştım. Çünkü onları benim için e, sanki ders hissiyatı vermişti. Yani onlar bana böyle bir de hikayeler de çok sıkıcı gelmişti. Dolayısıyla buradan konuyu şuna çevireceğim. Seviyeniz tabii ki e, belki bir roman okumak için veya romandan ziyade şöyle demem lazım. E, kimin kitabını okuyacaksınız? Yani yazar burada çok önemli. Yazarı tanıyor musunuz? Konusunu birazcık biliyor musunuz? Şimdi Türkçe'de de mesela herhangi bir yazarın kitabıyla veya işte başka bir yazarın kitabı arasında fark oluyor değil mi? Bazı yazarların Türkçe romanlarını mesela ben okuyamıyorum bana çok ağır geliyor. Veya bazılarının dili daha yalın oluyor daha anlaşılır oluyor onları okumayı tercih edebiliyorsunuz. Doğal olarak bu noktada konu da yazar kadar büyük bir önem taşıyor. Şimdi herkesin seviyesi farklı, herkesin kelime dağarcığı farklı. Bir kitap önermem burada çok zor. Ben okuduklarımı zaten Instagram'da paylaşıyorum. Ama benim güvenli alan dediğim, hemen hemen herkese hitap edeceğini düşündüğüm e, kitap türleri var. Mesela bunların başında kişisel gelişim kitapları geliyor. Kişisel gelişim kitapları veya biyografiler. E, bunlar çok fazla edebiyatın, ya yani edebi anlatımın olmadığı, çok fazla işte betimlemelerin olmadığı, biraz daha sizinle konuşuyormuş gibi yazılan kitapları tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada yine bir kitabın arka yazısını okumak, biraz yazar hakkında bilgi sahibi olmak veya işte örneği varsa kitabın ilk birkaç sayfasını okumak sizler için bir yol gösterici olabilir. Çünkü her ne kadar bazen o kitap biraz daha konusu yalın gözükse de yazarın, kullandığım metaforik anlatımlar çok olabilir. Mesela ben son zamanlarda bir kitap okumuştum ve onu da paylaşmıştım Instagram'da. Everything I Love, Everything I Know About Love diye bir kitaptı. Aşk hakkında bildiğim her şey diye. Mesela kitap aslında bir kadının kendi yaşadığı işte romantik ilişkileri anlatan çok basit görünen bir kitaptı ama kitabın içerisinde çok fazla eee espri vardı ve bu espriler anlatımlar metaforik olarak bir yerlere bağlanıyordu. Bazı noktalarda kavraması gerçekten çok güçtü. Hatta onda paylaştığında paylaştığımda demiştim. Gerçekten ileri seviye isteyen bir kitap. Yani, an, yani şakaları anlaması güç. Normalde kitabı anlarsınız. Olayları da çok rahat anlarsınız. Ama şakaları anlamak, esprileri anlamak, o metaforları anlamak mesela çok güçtü. Dolayısıyla bir örneği varsa birkaç sayfa okuyabiliyorsanız kitabı muhakkak okumanızı öneriyorum. Ve bu noktada birazcık daha yine kendi seviyenize göre tabii ki. İnce kitaplarla da başlayabilirsiniz. Mesela Küçük Prens benim herkese hemen hemen önerdiğim çok daha rahat bitirebileceğiniz bir kitap. Çünkü kitap kalın olduğunda da birazcık mesela anlamamayı hissettiğiniz noktada sizi demotive edip yani yarıda bırakmaya çok müsait. Dolayısıyla kitabın kalınlığı da çok önemli. Yazar çok önemli. Konu çok önemli. Konunun sizin ilginizi çekmesi de çok önemli. Şimdi kişisel gelişime ilgi duymuyorsanız. ...bu tarz konularla okumalar yapmayı sevmiyorsanız benim bu önerim de sizin işinize yaramayacaktır. Çünkü orada anlatılanlar size saçma gelebilir. İşte nefes egzersizi yap, yoga yap vesaire bunları okumak sizi sıkabilir. Bu noktada farklı bir öneriyle geleceğim size. Belki kitaptan ziyade çizgi romanlar hoş olabilir. Çünkü çizgi romanlarda resimler de olduğu için olayları anlamak daha kolay olabilir. Hem daha eğlenceli bir deneyim olabilir. Veya çocuk kitapları olabilir. Yine böyle gençlik kitapları olabilir. Bunları artık siz kendi seviyenize göre e, seçmelisiniz. Dediğim gibi hani bakıp ne kadarını anlıyorum ben bu içeriğin. Yani en azından yarısını, yarısından biraz fazlasını her zaman söylüyorum. Anlıyor olmamız gerekiyor ki kalan boşluklarda bizi geliştirebilecek boşluklar olsun. E, dolayısıyla çocuk kitabı veya gençlik kitabı seçecekseniz bile... İlgi alanlarınıza yönelik bir eğilim olabilir. Mesela böyle cinayet şeyleri çözmeyi seviyorsanız, böyle hani gizem kitapları seçmeyi seviyorsanız, böyle yazılmış tatlı bir gençlik romanı okuyabilirsiniz. Eğer bu tarz heyecanlı şeylere ilgi duyuyorsanız. Çünkü kitaba başladığınızda kitabın biraz da sizi sürüklüyor olması da çok önemli. Bazen konu kitabın Türkçe veya İngilizce olması değil, kitabın akmaması da olabilir size göre. Dolayısıyla size göre akacağını düşündüğünüz bir konu belirlemek, her zaman için büyük bir avantaj. Şimdi zaten dil faktörü var bir de kitap ilerlemiyorsa onu bitirmek tabii ki çok zor bir deneyim olacaktır. Dolayısıyla mesela sporla ilgili, diyelim ki sporla çok ilgiliniyorsunuz. O zaman konusu spor olan bir kitap alıp bir gençlik veya bir çocuk kitabı alıp önemli değil veya bir roman da denilebilir burada. Okumak denenebilir. Benim kendi önerim yine kişisel önerim çok klasik kitaplardan, klasik romanlardan böyle bizim işte o ne bileyim Tolstoy'un çevirileri işte Shakespeare e, bu tarz böyle biraz daha edebiyat e, işte ne bileyim bir Balzac çevirisi mesela işte İngilizce'ye veya işte ben Hemingway'in bir kitabını okumuştum mesela yakın zamanda. Gerçi Hemingway'in dili nispeten çok daha e, yalın çünkü zaten onun tarzı o şekilde ama. Hani yine hikayeyi yakalamak ve oradaki edebiyatı anlamak ilk başlarda zor olabilir. Ben şu an tabii genellikle orta ve belki ortanın biraz üzeri seviye için konuşuyorum. İleri seviyede bir İngilizceniz varsa zaten sorun değil. Dolayısıyla bu tarz kitaplardan biraz kaçınıyorum. Kendim de kaçınıyorum. Çünkü ben o kitabın tadını daha iyi almak istiyorum. Dolayısıyla o tarz klasikleri Türkçe okumayı tercih ediyorum. Ben biraz daha beni daha anlaşılır olacağını düşündüğüm biraz daha bana iyi hissettirecek ne bileyim bir de zaten arada dil faktörü var bir de beni ekstra zorlamasın dediğim e, kitapları tercih ediyorum dolayısıyla bunlar işte kişisel gelişim olabilir ne bileyim iletişim üzerine kitaplar olabilir psikoloji üzerine kitaplar olabilir e, veya çok sevdiğim romanların daha önce okuduğum ve bildiğim romanların İngilizce çevirileri olabilir mesela Simyacı, simyacıyı ben Türkçe okudum, kitabı biliyorum. Mesela onun İngilizce çevresinde okumak aklımda var şu anda, henüz okumadım. E, alıp onun İngilizcesini okuyabilirim mesela. Çünkü birazcık konuya hakimim, yani bu tarz bir şey de yapabilirsiniz. Türkçesini okuyup daha sonra İngilizcesini okuyabilirsiniz. Veya Albert Camus'un yabancı kitabı mesela. Gerçi onun orijinali Fransızca ama ben onu mesela İngilizce e, çevresinde okudum, Türkçesini zaten okumuştum. İngilizcesini de okudum ve mesela çok keyif aldım yani zaten çok sevdiğim bir kitap o benim ve dili de nispeten hafif bu arada listeye belki eklenebilir. Yani daha öncesini bildiğiniz okuduğunuz bir kitabın da İngilizcesini okumak o noktada biraz daha sizi az zorlayacaktır diye düşünüyorum. Kısacası özetlemek gerekirse yazar yazara ne kadar hakimsiniz yazarın dilini biliyor musunuz konu sizin ilginizi çekiyor mu çok fazla kitap okumayan birisiyseniz aşırı kalın. Kitaplar sizin zaten gözünüzü korkutabilir. Biraz daha ince kitap tercihleri yapılabilir. Ee, dediğim gibi konunun yani sizin ilgilendiğiniz bir konu olması veya ona birazcık paralel olması, birazcık değmesi ilgi alanlarınıza çok çok önemli. Ee, ve bir de tabii ki daha önce bildiğiniz bir hikayenin İngilizcesini okumak da sizin için faydalı olabilir. Seviyenize göre çizgi romanlar, çocuk kitapları, gençlik kitapları bunlar da tercih edilebilir. Bir de son olarak şunu da eklemek istiyorum. Kendinize zaman verin bu kitabı okurken. Belki Türkçe okuduğunuzdan biraz daha yavaş ilerleyeceksiniz. Belki durup durup arada kelimelere bakmanız gerekecek. Bunlar normal şeyler. Kendinize zaman verin. Sabırlı olun bence bu yolculukta. Kitabın içeriğine ve uzunluğuna göre tabii ki bir ay iki ay bu yolculuk sürebilir. Önemli değil. Uzun vadede size çok büyük fayda sağlayacağını, kitap okumanın, İngilizce kitap okumanın çok önemli olduğunu lütfen unutmayın. Bu hem kelimelerin yazılışlarını görmeniz için yeni kelimeler öğrenebilmek için grameri uygulamalı bir şekilde orada görebilmek için çok çok çok önemli. Çünkü düzeltilmiş birçok kişi tarafından incelenip düzeltilmiş doğru bir metin okuyorsunuz. Dolayısıyla bunun size faydası uzun vadede yatsınamaz. Çok büyük bir faydası olacağına eminim. Benim düşüncelerim şimdilik paylaşmak istediklerim. Bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.